0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma semana de podcast. Essa voz que você ouve é minha mesmo, <risos> Fábio Balaciano. Tá meio russa, mas vamos nessa, né, Pedro Rodrigues? Vale tudo pelo podcast, né? Só não vale...
1: Começa, Pedro. <risos> vamos lá, né, Gil? Vale, tá valendo tudo, né? Vale tudo. Saudações, amigos. Vamos lá, que tem bastante coisa essa semana.
0: É, vamos lá, que tem muita coisa essa semana. Vamos começar com a NBA, então. NBA Pedro Rodrigues, vamos começar com o personagem Fute Fanatics da semana, vamos? Vamos, vamos lá. Então vamos lá, personagem Fute Fanatics da semana, vocês já sabem, footfanatics.com.br, melhor dos esportes lá, futebol, NBA, tudo que vocês podem encontrar com frete, parcelamento, pode entrar lá que tá tudo divertido no site, em breve vai ter uma, um spotzinho que está sendo gravado aqui do Balão na Sexta, mas já podem entrar lá, footfanatics.com.br. Pedro Rodrigues, quem é o personagem da semana? Conta para mim.
1: Cara, não tem como ser outra pessoa além de James Harden, né, que teve de novo um jogo sensacional contra o Bravo
0: Utah Jazz, né? Cara? 56 pontinhos, né, Pedro Rodrigues? 13 assistências, ou seja, no mínimo do mínimo, o cara participou de 82 dos 137 pontos do Hilton Rockets nesse domingo, na vitória contra o Utah Jazz em casa, e não jogou o último período. Não jogou o último período. Assim, Bala, é... Jogou dois minutos. Ele já entrou
1: o terceiro, quarto, com cinquenta e tantos pontos quase. Aí que você vê o que é o superstar da NBA, né, cara? Um cara que realmente é fora da curva, né?
0: Ele é um animal. O Barba realmente está jogando demais, a gente esperava vê-lo com o Chris Paul, mas o Chris Paul se machucou. Não... Jogou um jogo, né? Uhum. Jogou, jogou, um
1: primeiro, jogou, do... primeiro jogou o primeiro jogo. Jogou o primeiro
0: jogo, com a camisa do Houston, tá hum. machucado. O Harden assumiu de novo a responsabilidade, né, a responsabilidade que era do ano passado. Tá jogando muito, liderando o Houston. Houston hoje é o líder do Oeste, né? Tá jogando muita bola o James Harden. Líder em pontos da NBA, líder em quase tudo da NBA. Jogando pra caceta, pra caceta. Esse jogo de 56 pontos, eu tem um dado interessante, que é o primeiro jogo de 50 pontos de alguém, desde o Michael Jordan, em 1996, contra o Detroit Pistons, que alguém consegue 50 mais pontos arremessando no mínimo 75% de arremesso. O James Harden arremessou 19 em 25, cara. Isso é
1: inacreditável. É inacreditável, principalmente pelas infiltrações. Eu fico mais impressionado com as infiltrações. A gente estava comentando antes do programa começar uma jogada, você lembrou bem que o Rudy Gobert tá marcando ele, o Ryan Anderson vai fazer a, o pique. Cara, ele dá uma desconcertada no Gobert. É. E, pô, o Gobert, o Gobert não é qualquer um, né cara, é jogador defensivo do ano, né cara.
0: O, o Harden, ele, ele tá no modo imparável, né, nesse começo de temporada. <risos> tá, tá com o turbo ligado, né. Tá com o turbo ligado, vamos torcer pro entrosamento dele com o Chris Paul ser animado também, né, mas ele inclusive, James Harden, ele ganhou o nosso prêmio aqui de personagem da semana, Ganhou também outro prêmio que é muito menor do que o nosso, que é o jogador da semana na NBA, né?
1: Uhum. Eu não tinha como anunciar, né, cara?
0: Ele e o Antetocumpo, né?
1: <risos> é, teve outra grande, como dizer, atuação essa semana, mas é pro nosso próximo assunto, né?
0: Exato, exato. Então, esse foi o personagem fanáticos da semana. A gente volta semana que vem com outro personagem do basquete, outro personagem, muito provavelmente, da NBA também. Vamos continuar agora com o melhor basquete do mundo? Pedro, é inevitável falar sobre alguns assuntos, mesmo que sejam repetidos. Cleveland Cavaliers, Pedro Rodrigues, ganhou do Washington Wizards na sexta-feira com uma atuação magnífica do LeBron James, 57 pontos. Ele, ele acabou com o jogo, o LeBron. Ele acabou com o jogo contra o Washington Wizards. Dos dois menininhos, né? John Wall e Bradley Beal, que na sexta-feira, no shoot-around, eles deram uma entrevista dizendo... Que o Cleveland Cavaleiros tinha fugido deles no playoff do ano passado. Eles lá prendem. E que o Washington era o melhor time do leste nessa temporada. Uhum. E aí o Lebron deu o um recado, né? Não precisa fazer muito, 57 pontos. E no final do jogo, perguntaram pro Lebron o que, é que ele achava. Aí o Lebron falou assim, tá bom, se eles acham isso, deixa eles acharem, tá bom? Manda esse DVD, esse DVD para eles todo fim de semana aí, todo fim da semana para mostrar. Quem é que manda nessa brincadeira, né? O João Alvo não aprendeu, né, Pedro? Com todo
1: respeito ao meu Santos, nenhum time que toma 40 pontos de TJ Warren pode tirar
0: onda de qualquer coisa, né? Muito menos com o LeBron, né, cara? Muito menos com o LeBron. O lance todo, Pedro, é que hum. o Cleveland teve essa atuação exuberante, e aí toda vez que o LeBron tem essas atuações exuberantes, e tem tido, a gente acha hum. assim, pô, agora os caras vão engrenar, né? Porque tava com um começo bem errático. E o que que aconteceu, Pedro, no domingo à noite?
1: V vamos voltar um pouquinho. Esse jogo do Washington, o Cleveland tava vindo de duas derrotas, e duas derrotas a, cachorro, a gente... Não, quatro é. derrotas. Quatro... Não, as, du... as duas que, que, que eu tô me referindo é do Knicks, que foi no, no domingo passado. Em dado ponto, tá... o Knicks tava com 25 pontos na frente e perdeu de 20 pro Indiana, cara. É, <risos> ai, ai. É, essas duas derrotas é que eu acho que animaram o nosso bravo John Wall, né, cara? É, Mas, e aí se... no
0: domingo no domingo pós John Wall, o Cleveland é. pegou o Atlanta em casa. E o Atlanta, né? Que tá pior em rebuild. time da liga. É, pior time da liga. Que tá em rebuild, que tá querendo pegar o pique 1. Tá querendo perder jogo, tal coisa, coisa e tal. O que, que o Cleveland faz? Perde. Perde do Atlanta. Meu amigo Pedro Rodrigues do Rosário. Que coisa, hein?
1: É, mas uma coisa, uma coisa que, que me impressionou nesse, nessa derrota pro Atlanta é a incapacidade que o Kevin tem de rebote, cara os rebotes ofensivos, a maioria eram do Atlanta assim, era gritante a diferença entre os dois times o Lebron, no quarto período, ele, coitado, ele tava com palma de língua para fora, ele tava cansado, dava para ver, ver que tava cansado, o Cleveland mesmo assim chegou, agora você não pode fazer um esforço todo de tirar 16, 18 pontos e dar a bola do jogo, Shannon Fry, né cara <risos> desculpa <risos> Não
0: dá, né? Não dá. Assim, dar a bola do jogo pro Channing Fry não é o pior. O pior é você ter a bola do jogo contra o Atlanta.
1: Mas os caras tiraram 18 pontos, Paulo.
0: Olha, é, eu confesso a você é. que eu liguei o, o League Pass quando hum. tava é, 15, 14. Hum. Eu juro por Deus que eu achei que o League Pass tava com defeito.
1: <risos> League Pass com defeito atualmente não é difícil acontecer, né? Mas tudo bem. Vamos, vamos seguir. Não, não
0: só, isso, rece... não só isso. Não sei se você chegou a receber esses prints, senão hum. eu te mando tem um print que é do James Harden com 56 pontos, que a gente mencionou há instantes, hum. que o James Harden teria feito 56 pontos em 18 minutos. <risos> que deu um bug no, no app da NBA. Eu falei, é... <risos> Aí meus amigos mandaram e falaram assim, nem que fosse o Kobe em modo torontino, pra 56 em 18, né? Mas voltando ao Cleveland, cara, tem alguma coisa fora da ordem ali, né, Pedro? Porque não é possível. É, agora, acho que tem um recadinho que é muito importante aí, que é o Tristan Thompson, ele é subestimado, né? Sim. Como esse cara tem é, importância pro Cleveland. É bem óbvio isso, né? Uhum. Ele defende, ele protege o aro, ele pega rebote, ele dá toco, faz bloqueio. Ele fora é uma catástrofe, catástrofe. O Cleveland não tem outro pivô. Não, não tem. Não tem. O, o, o
1: Turco lá, sei lá, é muito menino ainda. Uma coisa que eu não, não entendi foi a insistência no Cover nesse jogo. Tudo bem, o Cover numa hora esquentou a mão e fez... Sei lá, é, foi na lei do ex,
0: né? Foi na é, lei do ex.
1: Tá, mas até ali, cara, ele tava arremessando, se não me engano, 20% de 3, cara, até, até aquele ponto. Uma coisa que eu não entendo no
0: Cleveland é, é como ele, eles usam um pouco o J. Crowder, cara a minha impressão do Jay Crowder é que ele não caiu no, no gosto ali de alguém, entendeu? Porque assim, ele é muito bom jogador, cara, ele é muito bom jogador. Não é nenhum craque, não é nenhum cara que vai te dar, né, não vai ser a solução uhum. dos seus problemas, mas ele marca, ele tem um bom arremesso de fora, ele é altruísta, né, ele tem um bom potencial físico. Poxa, ele, ele não é um jogador qualquer desprezível, né? Concorda?
1: No jogo contra o Knicks, ele poderia fazer frente ao, ao Hardware, que deitou e rolou o Hardware no, no, em cima do Cavs E nesse último jogo, o Kent Mansmore também deitou e rolou, cara.
0: E ele, ele... Rapaz, rapaz, mas que, que, que coisa louca, né? A gente tá falando, olha em quem a gente tá falando que deitou e rolou no Cavs hein?
1: Cara, eu não falei nem no Schroeder, cara. O Schroeder tá, jogou o <risos> um fino, cara. Jogou o um fino, é cara.
0: O garotão jogou bem também, o John Collins, né? Jogou, jogou do, bem. Do Atlanta. Teve também um menino
1: de, de, que também veio da D League, Ellison, se não me engano. Taylor, é, Taylor. Verdade,
0: é que na verdade, da D League, você tá brincando, porque o time do Atlanta é D League, né? <risos> <risos> o time do Atlanta é todo da D League, né? Tipo, não, até é os fraque. que não são, deveriam ser, né?
1: O time realmente é muito forte. Mas fraque. assim,
0: a situação do Cleveland, pra mim, é muito assustadora. É óbvio que não vai acontecer nada é óbvio que eles vão ganhar o Leste, eles vão fazer 55 vitórias, mas assim, é um time que hoje é muito frágil, é muito frágil, né, na minha opinião, defensivamente é horrível, cara, ele tá tomando 120 pontos, tudo bem que hoje a NBA inteira toma 120 pontos, mas de Indiana, de Knicks, né, que a gente já vai falar, do, do Atlanta, o Atlanta ele tomou 117, cara, é um absurdo. tomou 30 pontos do Hardware, 30 pontos, cara. Nem o papai faria isso, nem né? papai
1: no auge faria. Mas o, o, o que o que me pressiona no Kevis é uma coisa que você comentou mais cedo, o time não engrena, não engrena. Não engrena, quando você acha que o time vai deslanchar, ele dá uma pancada. E nesse jogo do, do Atlanta, quem jogou muito foi o Dwayne Wade, né, cara? É, foram 26 pontos, ele teve que carregar. Ele, no final do jogo, ele falou, a primeira unidade tem que aparecer, porque senão vai ser todo jogo assim, tem que tirar 16, 18 pontos na, da cabeça, né?
0: O Dwayne Wade falou isso? Falou. Ou seja, agora que eu saí do time titular, quem tem que aparecer é o time titular. <risos> o negócio tá bom.
1: É, deve estar animado, um, um locker room animado esse, hein, cara?
0: É, com aquele coach, tá assistant coach, né? Com aquele assistant coach Tyron Lu, o negócio ali, Deus que me livre, tá, tá, tá começando a campanha Volta blate ali, hein? <risos> é verdade, é verdade. Podemos passar adiante aí? Vamos pra boas notícias, né, cara? Vamos... Vamos pra boas notícias, ali do leste também, ali do lado do Rio Hudson, Pedro Rodrigues, que legal o Knicks, cara.
1: Que legal o Knicks.
0: E, e, Cinco e... vitórias, quatro derrotas, porzão da massa, Kristaps Porzingis. 30 pontos por jogo, fez 40 nesse domingo no jogo contra o Indiana, você falou de tirar a vantagem, o Knicks estava 16 atrás, não foi isso? 12 uhum. atrás, se não me engano, uhum. fez 33 a 16 no último período, venceu o Porza, 40 pontos, maior marca pessoal dele, não sei se você chegou a ver essa estatística, se ele fizer 27 pontos, uhum. ele vai ter a maior pontuação de um jogador do Knicks na história, nos 10 primeiros jogos da temporada. Ou seja, mais que Ewing, mais que Bernard King, mais que Carmelo Anthony, mais que qualquer um.
1: É, e assim, bala, ele tá jogando fino, né, cara? Eu vi o é jogo... Fino da bala. Eu vi o jogo dele com... Eu vi o jogo do Santos. Brincadeira, cara. E, e assim, tá fazendo a carreira do Jared Jackson também, né? De quem? Daquele Jared... Uh...
0: Jared Jack, Jared Jack, o armador Tá
1: fazendo a carreira dele, né? Porque...
0: É, Jared Jack, ele, ele, Jared Jack já foi um bom armador É que você é mais velho não lembra Ele já foi um bom armador É que, <risos> depois, tem ele muito perde... tempo. É que depois ele perdeu joelhos e miolos Mas ele uhum. jogava bem Não sei se você viu, ele foi pro Knicks num contrato de pré-temporada Acabou ficando, né? Porque o nosso bravo francês, o Frank Nick Tima Que até jogou bem nesse jogo Fez 10 pontos, uhum. 7 assistências uhum. é, Jogou bem e tal Mas o Jared Jack é o armador titular o Knicks, cara, tá com cinco vitórias, quatro derrotas. Tudo bem que o calendário deles foi amistoso, né? Uhum. Nesse, nesse início de... Início de trabalhos, né? Início de uhum. trabalhos. Mas tá, tá dando gosto de ver o Knicks, porque o Knicks tá jogando legal. Tá jogando pra valer.
1: Tá, tá se esforçando. Cara, o Hardway, essa semana ele esteve muito bem. O que falta ao Knicks é uma segunda boa opção ofensiva, cara. Tivesse um... Era pra ser o canter, né? Que tá um pouquinho abaixo, né? Tá bem abaixo. Tá bem abaixo. Era pra ser realmente o Ennis Cantor. Mas ele tá bem abaixo, cara.
0: Agora, sabe o que me impressiona no Knicks, cara? Hum. O Doug McDermott. Como é fraco. Meu Deus do céu. Como é fraco, Pedro Rodrigues? Como é fraco? Parece jogador,
1: tem pinta de jogador, né? Mas.
0: Não, não. Na verdade, ele é fraco. Ele não parece jogador. Ele é fraco, mesmo.
1: ele é bem fraco. Mas
0: é muito fraco, muito fraco. Eu achei que, ah, no Knicks, né? Com menos pressão, né? Porque hum. não precisa ganhar. Vai ter, ele, ele ia ser o... não, ia ter os 15, 20 minutos, uhum. 25 minutos vindo do banco, é desapontador, cara, desapontador, ele é muito ruim, ele, ele é, é muito ruim, né? ruim marcando, ele é muito ruim matando bola, porque ele não é consistente, ele é muito ruim porque ele só tem a bola de 3, ele não é consistente na bola de 3, que isso, ele é muito ruim, é muito fraco, muito fraco, decepção, assim, decepção mesmo, uhum. dá pra entender porque que os times abrem mão dele, né, o Bulls e depois o Oklahoma, né.
1: E em relação ao Knicks, a minha preocupação, acho que assim como a é da torcida inteira, é o que, que o nosso bravo Nolan vai fazer, né? O dono do Knicks que... O Dolan, do, James é, Dolan. James Dolan. Assim que o Knicks engrena alguma coisa, ele faz alguma uma bobagem, né?
0: É, alguma merda ele vai fazer, né?
1: Breve, né? Em breve.
0: É, deixa eu ver. A merda seria tipo botar o Porzingis no trading block, né? É possível, vamos ver.
1: <risos> Contratar o Dan Livia, né? Que tá no mercado...
0: É, pensa num contratar um 4 assim, sei lá, fazer uma troca pelo Lamarco Cruz alguma coisa assim. Né? <risos> o James é. Doe não é capaz de fazer besteira, né? Pegar é capaz. o Ocafor, né? Pagar uma furta, é Pegar o né, é, 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 é capaz de fazer alguma merda nesse sentido, realmente. <risos> Mas falando sério agora, tá dando gosto de ver o Knicks, cara, não porque é um time brilhante. Mas é porque eu, eu vi uma declaração bem legal do Porzingis nesse domingo, que ele falou que ó, a gente tá jogando como a cidade de Nova York que a gente jogue.
1: Uhum.
0: Lutando, se matando, que é como jogava o time na década de 90. Não tô comparando talentos, claro. Mas assim, é se matando na quadra, Pedro, porque é isso que a torcida espera.
1: Eu acho que tá confortável, né?
0: Muito confortável. Ele
1: tá confortável. Muito. Ele tá bem confortável. Cara, o jogo dele contra o Santos, cara, era só ele se esforçar um pouquinho que ele... ele... Fazer 50. 50. Ele... Faz, faz, botava 10, 15 na frente, cara. É impressionante.
0: Esse jogo teve um highlight muito incrível dele, né? Que foi o, a jogada que passou em tudo que é canto aí, né? Que ele deu um toco no teu menino, Josh Jackson. George é, Jackson. Foi pro, pro, no, no trailer, né? Uhum. No, pelo centro. E o Jair Jackson passou pra ele, ele deu uma socada, né? Com falta, é. surreal. Que acho que foi até o Tyson Chandler que deu a falta, que o Tyson Chandler. Tá igual o relógio ruim, né? Tá sempre atrasado. <risos> é, mas foi uma baita atuação do Nix, cara.
1: Foi, foi sim, foi sim. É verdade.
0: Vamos ver quanto uhum. tempo eles conseguem sustentar isso aí. Mas tá legal de ver esse começo do Nix, sim. Bem legal.
1: Agora bala tem mais uma boa notícia, cara.
0: Tem outra surpresa. Qual é a surpresa? Uma surpresa finlandesa?
1: Uma surpresa finlandesa. Nosso bravo Bulls, cara, acertou a mão na pelo menos conseguiu. Parece que conseguiu um bom asset, né? Digamos assim, na troca pelo Jimmy Butler, pelo Carolo é, Laurie Markaden. Eu não consigo falar o nome dele. O,
0: o, o finland Markaren, Markaten, sei lá o nome dele. É, é o que se não me engano, onde é que foi que eu li essa estatística? Ele, ele é, nos, é. Nos primeiros quatro jogos de Chicago, ele só tem menos pontos que o Michael Jordan, é isso? Ele tem um
1: recorde na NBA: ele tem 10 cestas de 3 em 3 jogos. O recorde anterior era do Duran. Será que o Chicago achou alguém? É isso? Cara, ele tá com 16 pontos. Ele parece um bom jogador. Obviamente, eu acho que <risos> em Chicago ele vai poder arremessar. Ele tem que arremessar. Eu, <risos> pois é. Não, não tem quem mais faça isso. E parece um bom jogador, cara. Parece um realmente. Assim, é o jogador certo na hora errada, né? <risos> Se o Bulls tivesse arremessadores, bons arremessadores há dois, anos, dois
0: três anos atrás, era outra, outra história, né? Mas ele me parece ser um jogador certo na geração certa também. Porque ele é um cara que gosta do jogo mais solto, né? Ele arremessa muito bem é, em movimento, mas assim, sem tanto contato, né? Ele, eu já vi. Eu não vi muito, tá? Dele, de porque de hum. fato o Chicago no meu League Pass ele é um dos últimos lá. É, os jogos do Chicago são muito ruins e Inclusive com até o Felício Que eu achei que ia jogar mais, não tá jogando muito tempo E não tá jogando nem muito bem Mas o, o Lowry finlandês aí é, bem, é bom jogador mesmo E parece que vai ter uma carreira longa na NBA E veio na troca do Jimmy Butler, né Pedro?
1: E aquela coisa do é, Que o americano chama Blessing in disguise né O Mirotic tá
0: fora Dá minutos pra ele, né cara? Dá minutos e dá touches, né cara? É. É, 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 a bola do perímetro É a bola do finlandês, né cara? Uhum Exatamente. A bola do perímetro ali no corner, onde ele tá se posicionando e tal. Uhum. É a bola do finlandês, né?
1: Que veio na outra troca. O Lavine, acho que ainda não voltou. E... Não, o Lavine só volta em janeiro. É, né? e, o... e o Chris
0: Dunn ainda. O Chris Dunn, inclusive, nesse jogo que eu vi do Chicago, é, acho que foi no domingo ou no sábado, é, toda vez que o Chicago tava em apuros, o Royberg botava o Chris Dunn. Que não, não foi mal, mas os números dele não ajudam muito. Ele não é jogador de números ainda. Acho que é um dos piores times da NBA atualmente. Mas tá com essa boa notícia aí, né?
1: Ah, achei legal. Acho, acho legal porque pelo menos é alguma coisa, alguma boa notícia para o pessoal lá do Illinois, né?
0: Exato. Falando em Chicago, em troca, hum. a, a gente não estava nem na pauta, mas vale a pena botar. Quem melhorou muito de duas semanas pra cá, depois, inclusive, de ter vencido o Oklahoma, a gente vai falar do Oklahoma já, já, é o Minnesota, né? Que já tá subliderando o Oeste, né? Tá com uma campanha de só três derrotas, tá vencendo aí partidas seguidas. Agora, Pedro, sabe o que é interessante? A gente chegou a comentar isso no podcast logo na época da troca. Hum. O Jimmy Butler virou mesmo a terceira opção de ataque, né? Ele entendeu,
1: f... ele entendeu, ele comprou a ideia. E, cara, o Carl Anthony Towns é um jogador aço, cara. Mas não marca picas, né? Não, quem, que, bala, quem marca hoje, cara?
0: Não, mas a gente eu... não pode falar isso, Pedro A gente não pode falar isso, porque tem gente na internet Que acha que hoje tem defesa da NBA Não fala isso, Pedro, você vai causar o Pânico
1: Quer que eu fale da fantasia de novo?
0: Qual é a da fantasia?
1: Que os jogadores atualmente na NBA se esforçam é. mais em Fantasia de Halloween do que jogar defesa, né, cara?
0: <risos> verdade. Fala Mas sério. voltado do, do, do Carl Anthony Towns, ele é, ele é um, ele é o, um, sei lá, viu? Ele é ele vai, um. MV, ele vai ser MVP em dois, três anos aí. Ele é cara, espetacular.
1: É, ele, é, ele é espetacular. Arremesso de fora, é, infiltração, jogo de postão. Lance cara, livre
0: bom.
1: Lance livre bom. Assim, é, ele tá junto. A, a, Tá chegando em nível Davis, em nível Cousins, como
0: os melhores pivores da NBA. Cara. É, e como tá jogando bem também o Andrew Wiggins, né? muito, uhum. mais arro... muito mais arrojado, muito mais assim com personalidade. Ele né? parece mais, mais desse... forte, cara. Pare... Bem mais forte fisicamente, uhum. né? Uhum. É... Parece que foi outro também que pegou consultoria com o Kobe Bryant, falou uhum. com o Kobe Bryant as férias inteiras aí, que é o ídolo dele. Matando muito mais bolas decisivas, ele tá chamando o jogo pra ele no final, até no jogo contra o Oklahoma ele matou bola, no jogo contra a Roma que ele matou a bola decisiva e no outro em casa também, ele que chamou o jogo uhum. são as duas estrelas do Minnesota mesmo o Jimmy Butler virou, virou role player desses dois, quem diria
1: eu acho que esse é o ano que o Minnesota volta pra playoff, cara, eles não tem volta, volta. a não ser que aconteça uma tragédia descomunal o time ainda não defende, ninguém defende né? o time ainda não é. tem a cara do Tibbs não tem
0: é, mas é uma das piores defesas da NBA, inclusive. É, é uma das é. piores defesas da NBA Sim. em pontos, é, em pontos cedidos por posse de bola. Até uhum. outro dia que eu vi, tava em 28º, ou seja, inacreditável. Inclusive, defesa de perímetro, horrível, que tem o Jim Butler. É uma das uhum. piores defesas da NBA.
1: Você sa sai do banco o Jamal Crawford, Jeff Teague, que também nunca foi é, ja um ja conhecido. Tipo...
0: Jeff Teague, na verdade, é titular. O Jamal Crawford é que tá jogando, com, tá muito mal. Uhum. Veteraníssimo. Agora, falando em surpresa e de times uhum. que a gente esperava, pra fechar aí o bloco da NBA, <risos> quem tá decepcionando um pouquinho é o Oklahoma, né, Pedro? Parece que não, não tá pe... alguma coisa ali não tá indo, né, não. não sei se é, é,
1: é, é o, o Carmelo não está não querendo se adaptar à função. Se o Paul Jorge ainda não está confortável, mas alguma coisa ali não, não anda muito bem, né?
0: Não, não anda muito bem. Agora, o, o seu Carmelo Anthony hum. foi expulso. Até coloquei o, o vídeo no Facebook, barra na sexta, por uma falta que ele supostamente fez no Lursit, uhum. do Portland. Pedro Rodrigues, o que, que é aquilo? É falta?
1: Não, tá não foi falta, foi um flop. Não dá, cara. Não, não foi falta. Não foi você falta. Viu a
0: narração. Você viu a narração da TV oficial da NBA? Não, o cara. Falando que aquilo era uma vergonha. cara. O
1: Red Miller sentou, sentou a pancada hoje, cara. É, é não, mesmo
0: assim. Não, não
1: foi falta, cara. Assim, eu, existe um esforço para higienizar o, o, o jogo e evitar o contato. Tá demais, cara.
0: É tá fora, acho é... que eles estão perdendo a mão do que é o basquete. Né? Eles
1: estão perdendo a mão. assim, a questão do você ter teu vídeo é legal. Cara, mas o basquete é um jogo praticamente de é, é, movimento constante, que nem futebol.
0: É, é de intensidade, contato.
1: E de né, cara? intensidade, contato. Estão tirando isso do jogo, cara. O jogo está ficando tá, o, o, soft, está ficando
0: leve. Isso não é bom, isso não é bom, cara. É, concordo inteiramente. Agora, hum. sobre o Oklahoma o Russell Westbrook beirando triplo-duplo de novo em todos os jogos, uhum. o Paul George com a médiazinha dele lá, o Carmelo Anthony com um pouquinho a menos, mas o encaixe ainda não tá bom, né? O encaixe ainda não tá bom. Muita jogada de isolação deles, né? Do Iso, uhum. né? Do contra um. Me parece que é, são jogadores que jogam bem individualmente, mas ainda não jogadores que jogam bem no time. Você não, você não
1: acha que tá faltando ali o time ser mais desafiado,
0: cara? Mas como desafiado, o time tipo, tá perdendo?
1: O time tá meio com uma mentalidade, a gente vai ganhar mesmo, não sei o que, o Westbrook continua com a intensidade, mas ainda não é aquele Westbrook que a gente viu ano passado, não sei, alguma coisa ali não tá legal, cara, não tá... Não, que
0: não tá legal, com certeza não uhum. tá, mas eu não sei exatamente o que que é, não, uhum. Só sei que se não melhorar muito rápido, a batata do nosso Billy Donovan vai assar, né?
1: O <risos> Watson tá no
0: mercado, cara. Você, inclusive, matou o War Watson. Quem, quem é o próximo da tua lista? Que era o
1: próximo. <risos> eu, cara, eu era o Jeff. Era o Alvin Gantry? Era o Alvin Gentry. Não, não, era o Jeff Hornacek. É, esse você vai errar. Esse eu vou errar. O último eu vou acertar, hein? quem era? Luke Walton
0: não, não vai não, porque ele para tá vamos pro NBB? Deixa o, Lakers, deixa, olha, <risos> deixa o Lakers em paz o Lakers tá indo bem, a gente não vai falar do Lakers entendeu? Deixa, eu vou falar com o Felipe Andreoli, meu, meu amigo que uhum. você tá falando mal do Lakers, sabia? eu vou mandar ele mandar um áudio para cá para você parar com isso aí, entendeu? o que, que é isso? deixa o Lakers em paz toda, todo o programa você quer falar mal do Lakers rapaz.
1: Eu, não tô querendo, eu não tô falando mal de ninguém ele perguntou a minha previsão eu só relembrei a previsão não estou falando absolutamente nada do Lakers. Até Mas o Lakers
0: está bem, não vai demitir técnico. Uhum. Tá bom. Pô, o uhum. Lakers ganhou aí do Memphis, pô, que era uhum. o líder do Oeste
1: uhum. Tá bom. Não foi? Ganhou, do, sim, ganhou sim. também no Nets, né?
0: O Lakers está ganhando, todos os adversários tem que ganhar, amigo. Isso é é o <risos> Olha, uma vez eu li uma declaração, não sei se foi do Luiz Van Gaal, uhum. ou do, não ou dos técnicos de campeonato espanhol. Uhum. Perguntaram pra ele assim, como é que você ganha o campeonato espanhol? Ele falou assim, é muito fácil. É só você ganhar de todos os times fracos, empatar uma com o Real Madrid, não perder do, não perder do Atlético de Madrid um jogo, e você tem o campeão espanhol. <risos> é, é verdade. É é verdade. Na NBA uhum. é a mesma coisa, cara. Na NBA uhum. é a mesma coisa. Se você ganhar das, das babas do Quiabo, você beira o playoff. Entendeu? É no Nets, é ganhar do, do Indiana, é ganhar do... Eu ia falar que era do Orlando, mas Orlando hoje não dá. É ganhar do Chicago, é ganhar do Atlanta. Você ganha duas. Ó, se você somar aí, Chicago, pra quem é do Oeste, né? Se hum. você somar aí, Chicago, Atlanta, Nets, vamos botar Orlando, Charlotte, quem mais?
1: Acho que de baba tá bom, né?
0: Sacramento. É,
1: Sacramento, isso. É Suns.
0: Suns. Suns. Só esses três sete, sendo que esses dois contou com três ou quatro jogos. Dez e tal. Tá. Só aí você já tem vinte vitórias, quase vinte vitórias. Só aí. Já que você... Tá enxigando? Vou falar. O tal Vai do falar Cus... do Lakers ou não?
1: Vou, vou falar. O tal do Kuzma é bom jogador. Grande é bom achado.
0: Jogador. Mata a bola. Mata Grande a bola.
1: achado. É, por enquanto está indo muito bem. E assim... O Brook Lopes deu outra consistência, ele, o Lakers depois de muito tempo tem um jogador consistente no ataque.
0: Agora, eu não sei o que acontece com o Lakers, cara. O Brook Lopes, ano passado, ele era um baita matador de bola de três. Uhum. Veio pro Lakers e não tava matando mais nada. <risos> é,
1: mas ele, sei ele... lá, os
0: cinco primeiros jogos, eu confesso que esses últimos jogos eu não vi, mas uhum. os cinco primeiros jogos, quando ele ia pra linha do três, já tinha ido pro rebote.
1: <risos> falando sério, em relação ao Lakers eu acho que o, o time vai sofrer uma mudança muito grande no final da temporada eu não acho que o, ah, vai. Eu não acho que o Julius Randle fica, tem um jogador que eu não, eu não entendo, que, o ostracismo
0: dele que é o Jordan Clarkson, eu acho ele um bom jogador eu também não entendo, outro dia eu coloquei isso no Twitter, é. ele pra mim é um dos melhores jogadores com menos minutos da NBA é, e ele acho... recebe muito menos minutos do que ele merece,
1: eu também eu concordo inteiramente e eu acho que grande parte desse time vai ser... <risos> rapado pro, pro ano que vem.
0: Vamos ao segundo bloco, Pedro? Você tá doido pra falar do Lakers? Eu não vou falar do Lakers nesse programa. Vamos ao segundo bloco? Vamos para o segundo bloco. NBB Pedro Rodrigues, no programa dessa semana a gente tem uma entrevista especial com o Guilherme Buzo. Eu tive no, no evento lançamento do NBB na semana passada em São Paulo, no Clube Atlético Paulistano, que a gente vai falar no programa já já também. O NBB começou no sábado com a vitória do Bauru Contra o Paulistano. E aí, a gente vai fazer uma entrevista com Guilherme Bus, gerente de comunicação do NBB. E a gente volta já já, tá, Pedro? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa para a temporada do NBB, uma temporada especial, a décima temporada do NBB. O que, é que podemos esperar aí, tanto dentro de quadra quanto fora de quadra?
2: Ah, Fábio, eu acho que dentro de quadra a expectativa é muito grande, né? Porque felizmente todas as últimas edições na sequência. Elas foram extremamente disputadas, eu acho que o ápice foi a temporada passada, né? com, com aquela semifinal improvável com os, os, os piores colocados superando os mais bem colocados. Pela formação dos elencos que a gente viu agora na Copa Vianca também, é, os times se reforçaram, os estrangeiros que vieram tem uma qualidade melhor do que dos anos anteriores. Então a expectativa na quadra ela é a melhor possível. Eu acho que como produto para o público está cada vez melhor. Os times estão entendendo que não é só jogar bola, é realmente investir em entretenimento, investir em comunicação. Não é o ideal ainda, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, tanto da, por parte da entidade Liga Nacional de Basquete, quanto dos próprios clubes. Mas o, o caminho está sendo bem traçado. Uh, e, e fora das quadras, eu acho que também é uma temporada extremamente especial para a gente, por ser a décima temporada. Muitas ações estão planejadas, muitas homenagens. A gente vai o tempo inteiro resgatar o, o, esse passado importante e interessante que a Liga teve, nessa quebra de, de paradigma no esporte brasileiro. E vamos ter final, assim, as transmissões, né? de fato, na, na multiplataforma de uma maneira geral. Então, a gente tem Band na TV aberta, a gente tem Sport TV na fechada, a gente tem Facebook, que nós já fizemos na temporada passada, e a gente tem o Twitter, né? uma, uma inovação, mais um, um marco importante da Liga, como a primeira entidade esportiva do Brasil a, a transmitir um jogo no Twitter. Então, assim, tudo isso junto faz, sem dúvida, que a temporada, décima temporada, antes de começar, ela já seja extremamente especial.
0: Você está na Liga desde o NBB? Três? Dois. Dois. Se... De,
2: dezembro de 2009. Como
0: é que você... Eu fiz essa pergunta também pro o Rossi, é. pro Sérgio e para o Couros, né? que estão os três desde o começo, você praticamente desde o começo. É. Como é que você vê essa evolução do NBB? Está claro que é um produto maduro também uma gestão super madura. Como é que você está vendo esse momento da Liga... É. E o que que era e o que que virou, né? Você esperava ou não esperava? A gente conversou isso outro dia, né?
2: É. Eu não sei, eu era muito moleque também, né? Eu tinha 24 anos, eu não, acho que não tinha muita noção de onde eu tava entrando. Mas o que me chama mais atenção todo esse processo é é como a Liga conseguiu manter a sua essência desde o começo. Esse conceito de união, esse conceito democrático de decisão. Isso, isso me realmente chama meus... Minha atenção e me, me deixa muito orgulhoso de poder fazer parte de um, de um trabalho como esse, porque muda-se dirigentes, muda-se uh, equipes, né, a gente perdeu algumas equipes, ganhou novas equipes, mas sempre com a mesma essência, de Entidade, decisão né? coletiva, todos em prol do basquete, muitos apaixonados, eu posso me considerar um deles, vindo basquete, joguei basquete, e assim, o que eu posso te dizer em termos de, te dizer em termos de evolução, é... acho que na quadra é notório, acho que é mais fácil as pessoas verem essa evolução na quadra. É mais porque... tangível, né? É, é mais fácil de ver resultados, né? Mas é... a evolução na minha área, por exemplo, de comunicação, ela é, ela é simples, assim, quando eu entrei na liga, não existia mídia social, praticamente, né? A gente falava de ter uma conta no Twitter, basicamente. Tudo mudou. Hoje o, o perfil do público é outro. Hoje o hábito do consumidor é outro. E, e a Liga teve essa habilidade, teve essa essa, essa de sacada, camaleão mesmo, né? De sempre é, de, se transformar, né? É, de entender né? que isso estava mudando. Que não é só... É, marca na placa de publicidade, não é só marca na camisa, não é só visibilidade na TV. Hoje é conteúdo. A, a nossa equipe está muito focada em produção de conteúdo, oferecer isso para os parceiros, muito integrado com o comercial, que é a área do Álvaro. E sempre, de novo, com o conceito, a essência da Liga, que é o nosso trabalho é para os clubes. Então, tudo que a gente faz internamente é voltado para esses caras, é voltado para os atletas é voltado para os Isso. treinadores é, nós somos e nos consideramos o maior divulgador do NBB, independente de Sim. termos portais gigantes de termos o Sport TV, a Globo nós bala fazemos a sexta, né? o bala na cesta <risos> é... então assim nós somos os, os caras que, comece, que que a gente que começa esse processo, então a nossa função é fazer com que a imagem do NBB esteja é, bem esteja bem vista aí uh, com um conteúdo de melhor qualidade sempre e isso como a evolução que eu vejo é essa assim é, é começar um trabalho lá atrás com um, um momento da comunicação e hoje a gente está num momento completamente diferente uma diferença de oito anos só que, que a gente conseguiu se adaptar a ele de forma rápida e e sempre antevendo o que está por vir é
0: melhor, você me falou assim uma vez bala a gente começou com o Twitter né é. e depois criou o Face Aí depois criou o Snapchat, Sim. aí depois criou o um Instagram Depois começou a exibir jogo no Facebook Agora começou a exibir jogo no...
2: Tivemos o um Snapchat, que praticamente não existe mais Por conta
0: do Instagram Stories Mas aí, é. quem trabalha com comunicação, né, como você falou, produção de conteúdo É uma época de efervescência muito absurda E pra esporte isso é muito notório, né? Sim. Quem acompanha a NBA, NFL, Premier League, Champions Vê uma efervescência muito grande Vocês surfaram muito bem nisso, né? Sim
2: é, eu, assim, de novo com, eu equipe, acho que, claro, com a sua equipe, é, sua equipe né? é claro, é, é a equipe sempre é, é a Liga Nacional de Basquete tendo essa visão porque também não adianta nada em termos de comunicação e você trabalha como a comunicação, sabe muito bem é, não adianta nada, a gente tem uma porrada de ideias saber que tem que fazer dessa forma e a, e a diretoria não comprar a ideia não entender que é importante então isso assim, eu, é, eu tenho que ter realmente agradecer por estar num, numa entidade que entende a importância da comunicação, do investimento em, em conteúdo. Então isso faz toda a diferença. Agora, de fato, é, é, é essa sacada que a Liga teve, essa habilidade de entender os momentos, testar muito. A gente testa demais, é, não, não tem como não testar, não tem medo de arriscar. Várias vezes você mesmo é crítico da Liga porque você fala mesmo, pô, erraram aqui e tal, mas tentaram. Mas, mas tentamos, entender. Eu acho que várias vezes a gente fez isso de tentar fazer algo achando que ia dar certo e não deu. Mídias sociais é uma coisa nova, apesar de parecer... Ah, é, um outra, é uma obra em progresso, cotidiano. né? Faz, mas não, não tem os expertos de mídias sociais hoje...
0: Eu também não, eu também não compro, eu também não compro. O é, que é, é eles isso.
2: têm de base para ser expertos? É,
0: a gente é cobaia, essa geração é cobaia.
2: Exatamente, então... Tá, aí você vê, a gente até estava falando rapidamente aqui, os youtubers, que movimento maluco é esse? Então, a Liga também teve essa habilidade... Começou a entender esse mundo, fez algumas parcerias, é, é isso assim, é, no final das contas é levar basquete para a maior quantidade de pessoas possíveis, e aí você vai testando, vai entendendo, vai, vai sentindo o que está funcionando, o que os nossos parceiros entendem como bom investimento, é tudo isso junto para chegar num resultado realmente que é, não é nenhuma modéstia falar, eu acho que a gente faz um belíssimo trabalho de comunicação.
0: Para te liberar aí, muito mais para um lado para frente, né? Como é que você vê o momento da liga no curto prazo, longo prazo? O que vocês estão planejando de... Poxa, o Sérgio acabou de mencionar, então não é problema. Hum. E o Rossi também falou, né? O tal do OTT, que é como se fosse um... Como um League Pass, digamos assim, né? Um NBB League Pass. Como é que vocês estão visualizando isso? E aí você mesmo falou, né? Tudo que, de, tudo que tem de criação demanda mais equipe, demanda mais é, gente, é. demanda... E eu sei que hoje vocês são assoberbados de trabalho. Né? A
2: diretoria da Liga, o Sérgio o Rossi, o Cássio na época, o próprio Kouros, quando, foi, quando eles foram presidentes, eles sempre entenderam a importância da comunicação e a importância de investir nesses conteúdos. É mas também chega um momento que não dá mais para crescer. Hoje a, a equipe de comunicação da Liga ela é, ela é, ela é grande em relação à equipe da Liga como um todo. Então chega um momento que você também não tem mais como crescer tanto, a não ser que venha um alto investimento voltado para uma certa área, como um OTT, por exemplo. Porque assim, a gente hoje faz 40 jogos no streaming e é um gasto alto para a Liga, né? Para a gente querer fazer uma plataforma de OTT... É, mas eu, e, e
0: você, você não está mencionando todos os jogos com o recap,
2: ah, matérias. De, é, hoje a, di, gente, hoje a gente cobre 100% em todos os eventos da liga. Jogos, todos, 100%.
0: Durante a semana que não tem jogo, é, também matéria pra caramba. Mídias
2: sociais, é, três plataformas, né? vídeos, quadros especiais, entregas de patrocinadores. Então tudo isso faz parte do escopo do nosso trabalho. Agora, esse crescimento do OTT, é o que a gente quer, é o que a gente almeja, é o caminho, a gente tem ciência disso, é o movimento do mercado também, né? É, cada, cada dia mais a gente ouve esse tipo de, de, de notícia, mas realmente não é algo que está na mão, assim, é, é uma quantidade enorme de jogos, a gente precisa de uma estrutura, mas eu, sim, estou com eles, acho que é o próximo passo, principalmente de comunicação, é, é o próximo passo, é onde a gente vai poder uh, absorver todos os times, todos os times. É, em termos de marketing, ele é uma ferramenta extremamente importante para a captação de, de banco de dados. E mede e, tudo, né? Mede absolutamente tudo da performance do fã dentro da plataforma. É, então, assim, é, felizmente, hoje a gente está com duas ferramentas importantíssimas de mídias sociais, é, que é o Twitter e o Facebook, mas o, o OTT é, é um passo importante. E que, se der tudo certo, em breve, teremos...
0: Legal, cara. Obrigado. Parabéns. Mais sorte. Valeu. Pedro, e aí? Ouviu a entrevista do Guilherme, concorda com ele com os pontos de comunicação. O NBB tá voando realmente em termos de comunicação com Twitter e Facebook e Band e tudo mais, né?
1: É, a gente coment... já tá comentando isso há algum tempo. Não existe, hoje... Não existe hoje mais o campeonato escondido, né? O NBB tá aí. O NBB faz a melhor, hoje a melhor transmissão web, disparada, assim, entre todos os está assim, todo mundo fazendo agora, mas o NBB como foi o primeiro, está muito na frente a equipe realmente é muito boa e cara, esse, esse NBB promete ser um, um dos melhores né? já começou muito bem, por sinal né? exato, começou
0: muito bem com a vitória do Bauru contra o Paulistano, 72-71 em São Paulo. Bola final do Duda, reforço do, do Bauru. Mas não dá para terminar o programa, a gente vai voltar semana que vem com Liga Sul-Americana, com mais NBB, mas não dá para não falar do Paulistano campeão paulista, né Pedro?
1: É o time quente do basquete nacional com todos os méritos. O Paulistano tirou uma vantagem que o Mogi tinha no playoff do, do, do campeonato paulista, de 2x0, virou a série e foi campeão Paulista brilhantemente em cima do Franca lá no Pedrocão. Os meninos mostraram uma tranquilidade, uma maturidade, assim, realmente deu gosto de ver alguns jogadores, assim, realmente se destacando. O Fuller, muito bem. Lucas Dias, muito bem. E, cara, o Paulo Paulistão tem o jogador hoje mais. Tem o jogo mais divertido do basquete nacional, que é o, que é o Iago. Cara. Isaiago,
0: é o Isaiago,
1: né? O Isaiago. Cara, é, é, é o, o Iago. O mais... Iago Mateus,
0: que é... aprende aí. Ia. Iago, Isaiago,
1: é. É. Tem o jogo mais divertido. Ele encara qualquer um. De vez que eu tomo os tocos dele, mas, cara, ele tem o jogo mais divertido do basquete nacional. É o jogador realmente para se manter o o... Um, um, um olho um pouco mais crítico. Em relação ao Paulistano, muito bom ver o Derrick voltando a ter momentos brilhantes na, na partida. O MVP foi pro Fuller inteiramente merecido. E, assim, e ganhar o jogo 5 de final em Franca, né, Pedro? E convenhamos, né? Foi uma. O terceiro e o quarto período foi uma lavada. O
0: quarto período foi uma aula de basquetebol, né?
1: Foi. Tá ficando... Eu corro risco, já devo, daqui a pouco o meu Twitter vai encher lá de novo, mas não tem como não, não bater palma pro trabalho do Gustavo De Conte, né? Não tem
0: como é, não bater Ele é um fenômeno, cara. cara o cara é craque, o cara é craque. É,
1: é pra bater palma mesmo, cara, porque é impressionante. Impressionante, cara.
0: Agora, só pra fechar aqui, só pra te dar um dado, eu acho que Campo Mourão acabou de ganhar de Franca em Franca, meu nome. Sério? <risos> segura aí. Segura aí, segura aí. Ganhou. 7773, rapaz, que surpresa, hein? Pô, hum? com atuação de, de gala do Brown, americano que chegou aí, o Hélio também, rapaz, que loucura, hein? É. Mas é. então, assim, parabéns mais uma vez ao Gustavo De Conte aí, o paulistano. É, o primeiro franca, título o né, seu... da história do paulistano, né?
1: É, o primeiro título do, do, do paulistano. Em relação ao Paulistano, eles estão, eles começaram... Dá, dá para notar uma mudança em relação ao time, às mídias sociais, eles estão agora
0: com um mascote. É, na verdade, é uma mudança desde o ano passado, uhum. com a chegada da Old Coach, né? A agência de comunicação uhum. e marketing que eles contrataram lá, né? Muito legal um clube tradicional como o Paulistano é, abrir, digamos assim, a guarda, né? Uhum. Diferente, algo mais moderno, mais inovador, né?
1: Você gosta de desenho animado, Bala? Não, não muito. Não. Uhum. Papaléguas, você vê?
0: Já vi. Bip, bip? Ainda não. Ainda não, porque não é confirmado nesse programa que não uhum. falamos em rumores. Na verdade, a gente já tinha falado semana passada, né? As pessoas uhum. pescam e, e acham que a notícia é nova. Não tem notícia ainda, né? Vamos depois, quando concretizar?
1: Uhum, beleza.
0: A gente já tá falando isso deve ter uns dois meses, né? A tá dizendo como novidade, né? Tá bom. <risos> <risos> Voltamos é... semana que vem, Pedro.
1: Cara, um abraço pro Scott Machado, que fez, teve um bom começo na D-League. Boa sorte aos brasileiros e Scott ele, o Machado. O Scott
0: Machado sempre tenta, né?
1: É, ele tá no South Tentar Bay. Tentar
0: sempre desistir jamais, não é isso?
1: Tá no South Bay Lakers, boa sorte pra ele, boa sorte a todos os brasileiros que estão na D-League. E semana que vem, Sul-Americano, né, Bala?
0: Flamengo estreando, Pinheiros também. A gente volta semana que vem agradecendo a Estação indoor e a você, Pedro Rodrigues, por aguentar minha voz essa semana aqui, que tá russa.
1: <risos> tá tranquilo.
0: Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.